0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Powerful Minds, dem Podcast über führungsrelevante Insights von spannenden Köpfen der deutschen Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. In meinem Podcast geht es vor allem darum, das Thema Führung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, mit Menschen zu reden, die aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen und uns interessante Aspekte aus ihrem Kontext zur Führung liefern können. Heute geht es um das spannende Thema der Führung einer Agenturgruppe. Und hier beleuchten wir ganz besonders das Thema Führung vor dem Hintergrund des sich komplett neu erfindenden Werbe- und Agenturmarktes. Ich freue mich wahnsinnig, zu diesem Thema heute Florian Haller als Gast bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Florian ist Inhaber und CEO der größten inhabergeführten Agenturgruppe Europas, der Group. 1970 wurde Serviceplan von seinem Vater, Dr. Peter Haller und Rolf Stempel gegründet und feierte somit gerade erst im letzten Jahr bereits ihr 50-jähriges bestehen. Auf eine solch lange Firmengeschichte können noch nicht einmal diese großen wie WPP oder Omnicom zurückblicken oder einer der anderen großen deutschen inhabergeführten Agenturen. Florian studierte zunächst BWL in St. Gallen, verbrachte dann fünf Jahre beim Konsumgüterhersteller Procter Gamble in Brüssel und Genf. Danach leitete er zunächst einer der serviceplan Serviceplanagenturen, wovor er 2002 die Gesamtverantwortung als CEO der Agenturgruppe übernahm. Insgesamt zählen mittlerweile mehr als 40 Spezialagenturen in Sachen Kreation, Technologie und Media mit weltweit 24 Standorten und über 4.400 Mitarbeitern zu Serviceplan. Neben zahlreichen Auszeichnungen, wie die sagenhafte Auszeichnung vom Lion Creativity Report in Cannes, als fünf beste Independent Agency of the Decade sammelt Serviceplan Jährlich Erfolge wie Agency of the Year und zahlreiche Effis. Mittlerweile ist Serviceplan selbst mit seinem Best Brands Award und der Kührung des CMO of the Year zum Veranstalter hoch angesehener Branchenauszeichnung geworden. Jetzt möchte ich aber gar nicht mehr länger reden, sondern dazu übergehen, dass Florian uns selbst in der nächsten Stunde spannende Insights über sein Führungskredo und seine Erfahrungen dieser Agentur zur Führung zum Besten gibt. Hallo Florian, schön dich heute bei mir im Studio begrüßen zu dürfen, um ein paar deiner interessanten Führungsansätze abzufischen, die offenkundig ganz gut angeschlagen sind, wenn man sich eure 50-jährige Existenz, das kontinuierliche Wachstum an Größe und Umsatz sowie eure zahlreichen Auszeichnungen so ansieht.
1: Hallo Alexandra, freut mich, dass wir hier zusammen sein können.
0: Du legst großen Wert, Florian, das weiß ich auch aus Gesprächen mit dir, dass du Serviceplan nicht als Inhaber geführt äh, betitelst, sondern... Du möchtest immer auch erwähnt haben, dass es partnergeführt ist, obwohl ihr natürlich beide Kategorien repräsentiert. Was muss man denn denken, um sowas zu sagen? Also was spricht dann gegen nur geführt? und warum legst du so viel Wert auf das partnergeführt?
1: Naja, ich versuche damit zu sagen, dass diese äh, Gruppe eben nicht mir gehört als Inhaber, ja. Ähm, sondern dass diese Firma letztendlich vielen mittlerweile Partnern gehört, die alle an dieser Gruppe beteiligt sind. Und ich bin einer davon, der, der, der vielleicht der gewichtigste könnte man sagen, aber ich bin eben einer von vielen Partnern und nicht und nicht der Alleininhaber dieser Gruppe.
0: Also um, um quasi darzustellen, dass das nicht nur dein Werk ist, sondern ein Werk, ein Werk, an dem, an dem viele beteiligt sind. Nicht eine Einzelleistung. So ein bisschen um das nochmal hervorzuheben.
1: Absolut. Das ist, hm. ein, das ist ein Team, das ist ein Team ding auch was hm. wir geschaffen haben, ja. Und nicht in, und nicht in, auch wenn es mir schmeicheln würde, wenn es anders wäre. Aber ähm, das ist kein Einzelmeister.
0: Jetzt reden wir heute über das Thema Leadership. Gibt es so ein Leadership-Credo für dich? Oder was bedeutet das Wort Leadership für dich? Und äh, woran ähm, misst du auch deine oberste Führungsmannschaft? Was möchtest du sehen und was stellt dieser Begriff für dich dar?
1: Also für mich für mich ist gut gute Führung ist, dass du Leute begeistert kriegst für deine für deine Vision und gute Führung heißt zweitens dann, dass du sie ähm, wenn sie begeistert sind für deine Vision und man am gleichen Strang zieht, ja, dass man viel äh, Freiraum gibt, äh, diese Vision dann auch mit Leben zu erfüllen und ähm, genau das ist so vielleicht so die zwei die zwei äh, Pfeiler, Eckpfeiler, die herum, ich immer versucht zu arbeiten.
0: Jetzt bist du ja, bevor du die Rolle deines Vaters dann 2002 übernommen hast, ja auch erstmal in die Agentur reingegangen und hast eine dieser Kreativagenturen geleitet und hast in der Zeit ja auch mitbekommen, wie dein Vater und das Team um deinen Vater rum die Agentur geführt hat. Hast du aus dieser Zeit Dinge mitbekommen, sowohl als auch, also die dir wahnsinnig gut gefallen haben? Ja, wo du gesagt hast, das hat mein Vater und das Führungsteam von damals extrem gut gemacht, die möchte ich beibehalten. Und darüber hinaus natürlich auch interessant, was wolltest du dann nicht mehr machen? Was hast du bewusst anders gemacht?
1: Also ich habe erstmal, ich habe immer versucht, den Gedanken zu vermeiden, mich zu differenzieren von meinem Vater oder das Gleiche zu machen. Man muss seinen eigenen Weg finden. Ja, Und der eigene Weg ist weder das Gleiche zu machen, noch bewusst alles anders zu machen. In beiden Fällen orientierst du dich ja dann doch irgendwie sklavisch an, deinem Vorgänger an deinem Vater, so muss, wie gesagt so sein eigenes Ding sein eigenes Ding finden. Ich äh, schätze meinen Vater heute noch für ganz viele für ganz viele Dinge, die er bei uns in der Gruppe etabliert hat, seine seine Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit, die Wärme, die äh, die, die, die du da so bei uns im Unternehmen äh, wiederfindest. Ähm, das Ausgleichende auch zwischen unterschiedlichen unterschiedlichen äh, Positionen das Mitnehmen, das sind schon Dinge, die mein Vater schon so gepflegt hat. Und trotzdem war natürlich die Agentur damals eine andere, als sie es heute ist. Sie war auch von der Größe eine andere, als sie heute ist. Und deswegen muss man natürlich trotzdem ein Stück anders führen. Du musst, Ich habe mehr, viel mehr Partner, als mein Vater das hatte. Der hatte nur einen Partner. Mit diesen Partnern musst du anders umgehen, als, als im klassischen Mitarbeiterverhältnis. Äh, und dadurch ergibt sich da noch logischerweise ein Stück weit ein anderer Führungsstil.
0: Noch für dich auch an den Kontext angepasst, aber wie wir gehört haben, doch ganz schön viel auch von deinem Vater äh, mitgenommen.
1: Ja, klar, mhm. klar.
0: Wie würdest du denn deine Entwicklung über die jetzt, wir rechnen 20 Jahre, ne? 20 Jahre bist du jetzt in, in, in der Agentur, fast 20 Jahre nächstes Jahr. Ist, wow, fällt mir jetzt gerade auf, wir sind jetzt ein 20-Jähriges nächstes mhm. Jahr. Ähm, welche Entwicklung hast du in dieser Zeit durchlaufen, wenn du deine Führungsentwicklung so beschreiben würdest?
1: Naja, ich habe mich natürlich schon äh, entwickelt und hoffentlich auch entwickelt, weil äh, zunächst mal hatte ich eben Verantwortung für eine Werbeagentur mit damals 30, 40 Leuten. Das war für mich damals schon ein Riesensprung ehrlich gesagt, weil als ich bei Proctor war, hatte ich ein Team mit drei, vier Leuten zu führen und dann plötzlich in, in eine ganze Agentur zu übernehmen. Das war schon ein Riesensprung. Also ich war schon, ich war schon am Anfang schon, schon überfordert und ähm, und heute sind wir eben über 4000 Leute. Das ist natürlich ein Unterschied, wie du da, wie du da führen musst. Und Den Kernpunkt, glaube ich, den du, den du lernen musst, ist ähm, auf welche Themen konzentrierst du dich, wo bringst du dich ein und in welche Tiefe bringst du dich ein. Und viele machen den Fehler, dass sie sich auf zu viel, zu vielen Baustellen einbringen oder auf den falschen Baustellen einbringen. Also das ist dieses Prioritäten setzen. Und das Zweite ist, dass sie die Balance nicht hinkriegen zwischen, man muss sich schon ein Thema reinbewegen, auch als Führungskraft, ja, sonst hast du keine Glaubwürdigkeit bei den Leuten und kannst es auch nicht beurteilen, wenn du so also zu oberflächlich auf zu vielen Baustellen rum, rumhüpfst. Auf der anderen Seite, wenn du dich zu sehr, zu tief rein, äh, reinbegibst, dann, ähm, das ist ineffizient. Eh da kannst du nicht, mehr so, nicht mehrere Baustellen gleichzeitig bearbeiten. Und diese zwei Dinge, Prioritäten setzen und den, den, den tief, Tiefegrad sozusagen des, des, eigenen persönlichen Involvements zu finden, das ist aus meiner Sicht, aus meiner Sicht eine Sache, die ich ja eben auch erst lernen musste.
0: Das heißt, du priorisierst heute ein bisschen stärker und gehst nicht immer ganz, ähm, ganz tief mit rein. Absolut. Aufgrund absolut. auch der Situation, dass es der Kontext des Unternehmens so groß geworden ist. Ne? Klar.
1: Mhm.
0: Man sagt ja, dass dir diese erste Führungserfahrung so wahnsinnig prägend ist. Jetzt warst du bei Procter Gamble, du hast eben erzählt, hast du da schon auch ein kleines Team gehabt. Was ähm, hast du denn aus dieser Zeit von Procter Gamble mitgenommen? Es ist, jetzt ist es auch so, dass du heute natürlich auch in andere Konzerne Einblicke hast. Ne? Natürlich, weil das deine, du hast viele, viele große große Konzerne, viele große Kunden und auch da kriegst du einen Einblick in deren Führungsrituale, deren Führungsverhalten. Was hast du sowohl von der damaligen Zeit von Procter Gamble mitgenommen, weil du gesagt hast, das macht so ein Konzern eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Und was ist das ein oder andere, was du vielleicht auch von deinen Kunden aufgabelst und sagst, Mensch, muss ich meine Agentur ausprobieren?
1: Also, ähm bei Procter habe ich, bei äh, habe ich viel gelernt, ja. Ich habe gel äh, hab, hab, hab Handwerkszeug gelernt, ja, ähm, was, äh, was Führung angeht, weil man sich bei Procter recht viel Mühe gegeben hat, junge Leute auf Führungspositionen eben vorzubereiten, ja. Ähm, aber ich habe auch den Spaß gelernt, am internationalen Arbeiten, am, am Arbeiten in Teams, internationalen Teams. Etwas, was mich heute noch äh, sehr umtreibt und auch ein Stück weit dadurch auch vielleicht ein Stück weit die Agenturgruppe jetzt auch verändert hat. Ich habe äh, von Proctor gelernt, die Zielorientierung und die Klarheit ja, dass man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt, ohne zu fragen, warum mache ich das eigentlich. Also ich habe da viele Dinge mitgenommen und heute bei Kunden mh, lerne ich von den großen Kunden, natürlich sieht man einiges, aber ich finde ehrlich gesagt oftmals die mittelständischen Kunden mindestens genauso interessant, ja, wo du eine starke Führungspersönlichkeit hast, wo du, ähm, wo du, äh, wo du das sehr stark an einer Person festmachen kannst, wie das Unternehmen geführt wird. Da kann man unglaublich viel, viel mitnehmen, ja. Muss ja nicht alles für sich umsetzen, aber, ähm, kann man schon, kann man viel mitnehmen.
0: Nun führst du ja jetzt schon, wie ich eben äh, gesagt habe, schon an die 20 Jahre, dieses, dieses ähm, große, diese große Agenturgruppe. Gab es irgendwann mal eine Situation, wo du nicht mehr wusstest, ähm, wie du führen sollst, wo du nicht wusstest, wie du entscheiden sollst? Gab es da mal so eine Herausforderung? Ähm, und wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, ich hatte mehrere so, kri so große krisenhafte Situationen. Ja. Also die erste war, war ganz am relativ am Anfang meiner Karriere bei, bei Serviceplan. Die eben diese, diese Weibagentur geführt habe, da gab es plötzlich einen Moment, wo, wenn ich ehrlich bin, fast das gesamte Team geschlossen gekündigt hat, ja. <lacht> Außer <lacht> mir natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und meinem Kreativpartner dabei und noch ein paar andere nicht, ja. Aber ein Großteil des Teams hat gekündigt und, ähm, und das hing auch mit mir zusammen, wenn ich ehrlich bin, ja, ähm, weil ich die Leute, wir waren wahnsinnig erfolgreich, aber ich habe die Leute ein bisschen mit meinem Ehrgeiz und meiner Begeisterung und meinem Wunsch, jetzt nach vorne zu drängen, auch ein Stück weit überfordert. Und habe keine Pausen eingelegt sozusagen, ja, und wenn man die Leute ähm, eben überfordert, wenn man zu schnell vorne weg rennt, dann ist das ein bisschen so wie, ich war mal in der Schweiz in einer Laufgruppe in St. Gallen, ja, und da gab es unseren Lauftrainer und ich war eigentlich damals ein ganz guter Läufer, zusammen mit den anderen auch, aber der ist immer so verdammt schnell vorneweg gerannt, dass wir am Schluss total demotiviert, glaube nur halb so schnell gerannt sind, wie wir eigentlich hätten laufen können weil der Typ war so weit weg, dass er uns irgendwie natürlich nicht mehr motiviert hat, sondern uns eigentlich nur damit gezeigt hat, dass wir für Vollidioten sind. Und das muss man in der Führung eben auch aufpassen. Man muss die Leute mitnehmen, man muss auch das Tempo auf das Tempo der Leute Rücksicht nehmen. Und wenn man es überzieht, dann äh, dann verliert man sie im wahrsten Sinn des Wortes. Und ähm, und äh, was haben wir dann gemacht? Naja, nun gut, man muss da zwei Sachen machen. Du musst, einerseits musst du jetzt schauen, dass du eben, dass wieder die Situation stabilisierst ja halt recruiting ins recruiting gehst, neue Leute aufbaust Und das zweite muss ich ja halt den frage schon in frage stellen, in frage stellen und äh, und versuchen zu reflektieren, warum ist denn das jetzt eigentlich passiert? Was kann ich machen, dass das nächste Mal nicht mehr so passiert?
0: die sind dann wirklich gegangen, ja. Also musste ja, wirklich ja. nur neu rekruten. Das
1: ist schon. Also, das war ziemlich, das und war weg ziemlich waren. gruselig, ja. Das war ziemlich gruselig, ja. ja mhm. Das ist
0: natürlich schon eine Herausforderung, wenn man dann gerade angefangen hat. Ne? Und
1: Total. Wahrscheinlich, und in einer Agentur, ja? Agentur, wo alles an den Leuten hängt, äh, noch dreimal.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht hilfreich, ne, wenn man dann auch Haller mit Nachnamen heißt. Ne? Der Sohn des Gründers, das macht dann auch wahrscheinlich. Ja, ja. Doppelt, doppelt doof, ne? Doppel D.
1: Ja, naja, wobei am Schluss, äh, am Schluss, ganz am Ende mhm. finde ich, wenn man eben wenn man, ähm, ein bisschen geschickt ist, dann lernt man eben aus diesen Situationen ja mhm. und äh, nimmt was mit. Und am Schluss, glaube ich, hat es mich weitergebracht, so blöd das auch klingt, ja mhm. und äh, mir geholfen, besser zu werden am Ende des Tages.
0: Nun vergibt ihr jährlich den Best Brands Award und ihr zeichnet Marken für ihre Erfolge in der Markenführung aus. Was würdest du denn sagen, was jetzt euer Markenkern, euer asset sozusagen selber ist, um in dem Bereich, in dem ihr tätig seid, in dieser Agenturwelt, um dort eine Best Brands zu sein?
1: Naja, wir sagen, wir haben uns für uns einen, einen kundenspezifischen Purpose, wenn du so willst, erarbeitet, ja. Und der heißt, uh, we are building best brands. Und ähm, wir haben definiert, was eine best brand ist, aber das ist so ein bisschen das, was uns äh, unsere Agenturen, also Serviceplan, Media Plus und Plane zusammenhält und begeistert und als Vision, äh, als Vision vorantreibt. Und wir sagen, wir machen das durch ein Konzept, das heißt über Creativity, das heißt dadurch, dass wir unterschiedliche Disziplinen zusammenführen und damit nicht nur kreativ, sondern eben überkreativ sind. Das ist zumindest das, was wir versuchen zu leben.
0: Jetzt ähm, wissen ja viele nicht, du sitzt mir jetzt hier gegenüber und ich sehe dich und da kommt mir nämlich noch eine zweite Frage, die ich eigentlich noch viel spannender finde. Hm. <lacht> ähm, gibt es eigentlich einen idealen Markenauftritt eines Agenturinhabers? Also, wann ist denn ein Agenturinhaber eine Best Brand? Und ich muss da so ein bisschen, ich meine, ihr seht mich jetzt nicht schwunzeln, aber ich muss jetzt gerade zurückdecken an eine Zeit, da war ich ähm, vor 15 Jahren mal bei euch in der Agentur und da habe ich dich Florian ähm, gesehen und du bist mir auch in Erinnerung geblieben und zwar hast du ein, eine total verrückt karierte Hose getragen, ich weiß nicht, ob die gelb-braun kariert war mit ein bisschen Rot und Grün noch drin, mhm. <lacht> aber es war so ein ganz verrücktes Outfit. Mhm. Da habe ich gesagt, das muss. Das, da wusste ich, ich wusste zwar, wer du bist, aber habe ich gesagt, ja, der symbolisiert das so für mich. Aber jetzt wollen wir natürlich nicht aufs Äußere nur eingehen, aber gibt es deines Erachtens irgendwie einen idealen Markenauftritt eines Agenturinhabers, so dass der nach innen und außen symbolisiert diese hochkarätige Führung? Also einmal nach innen zu seinen Mitarbeitern und auch nach außen zum Kunden.
1: Also, ähm, ja, eine Agentur ist natürlich ein personen personenorientiertes Geschäft und deswegen ist es. Ich glaube schon wichtig, dass die handelnden Personen sichtbar und, äh, und, und auch für etwas stehen. Ja, wobei ich ähm, auf der anderen Seite muss man schon einsehen, dass die Bedeutung des einzelnen Silberrückens, ja, der Agenturchef, ja, äh, die hat abgenommen. Ja. ich glaube, dass wirklich, dass unsere Branche sich sehr stark gewandelt hat dahin, dass es viel mehr Teamwork ist und wir versuchen auch bei Serviceplan wirklich nicht zu sagen, dass die die Haller Company oder die Florian Haller Company, sondern wir sind, wir sind eine Partnership. und da gibt es mehrere Köpfe, die unterschiedlich positioniert sind. Hängt auch damit zusammen, dass während früher Werbung, ja was relativ schwierig, schwierig umzusetzen, aber was unkomplexes war, sind die meisten Fragestellungen, die wir heute äh, sehen, sind wahnsinnig komplex geworden. Da geht es um Kreativität, da geht es um Medien, da geht es um Daten, da geht es um Technologie und dafür kannst du als einzelner Kopf gar nicht stehen. Das heißt, es ist heute wichtiger, sich im Team zu, äh, zu profilieren, als zu sagen, wir haben den einen alleskönner checker äh, der oben steht und die Agentur alleine repräsentiert.
0: Ja, wenn man so schön sagt, I hear what you're saying, aber ich bin, <lacht> mhm. äh, da kommt da noch so der ein oder andere Gedanke, dass ich äh, auch aus meiner Erfahrung, natürlich, wenn ich beim Kunden bin, also bei euren Kunden jetzt bin in im Konzern, bin ich ja auch tätig, die schmücken sich schon ganz gerne mit Agenturinhabern auch. Ja? Es gibt ja viele kleine Agenturen, die tolle Kreativität machen, aber wenn dann am Ende so ein Pitch ist, dann, dann sehe ich schon auch, dass der, äh, dass die auch ganz gerne mal einen äh, äh, ein Springer oder ein Haller oder ja, ein oder Mireille äh, da, da vor sich sitzen haben. Und ähm, dass die das auch ganz gut finden. Hat sich das wirklich verändert?
1: Ja, das hat sie, doch, das hat sich wirklich verändert. Also es war früher viel, viel ähm, mehr auf eine einzelne Person, auf den Star-Kreativen, auf den Star-Berater bezogen, als das, heute, als das heute der Fall ist. Es ist heute wirklich mehr Teamwork. Und mhm. das musst du, glaube ich, auch, in der ähm, Profilierung einer Agentur auch viel mehr zur, zur Geltung bringen
0: aufgrund dieser wachsenden Komplexität ne? Klar, dass das natürlich einzelne Personen
1: immer noch eine, eine, oder dass das, das diese Personen immer noch eine besondere Bedeutung haben ja viel wichtiger in der Außenwirkung sind als bei einem Maschinenbauer das Management in der Außenwirkung vielleicht von Bedeutung ist das ist unbenommen aber es ist heute in der Regel glaube ich nicht mehr einer sondern in der Regel mehrere mehrere Leute also wenn es gut geführt ist die für unterschiedliche Kompetenzen stehen
0: das leitet ganz gut über zu, zu dem nächsten Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde, zu dem Punkt Diversity, also zu dieser Unterschiedlichkeit. Diversity ist ja nicht erst seit gestern etwas, was bei vielen Firmen auf den Webseiten steht, auch fürs Employer Branding wichtig ist. Und wie sieht das diesbezüglich bei euch aus? Also Mann, Frau, S und mit körperlichen ähm, Einschränkungen, Alt und Jung. Ähm, ich habe bei euch auf der Webseite gelesen, ihr habt eine 33-prozentige Frauenquote. In der Führungsebene zumindest steht es da so. Jetzt runzelst du die Stirn. <lacht> Wusstest du das nicht?
1: <lacht> ich dachte, die Zahl wäre 38, ehrlich oh. gesagt. Ja, ja das ist ähm, dann aber, sogar ähm, noch höher. Mhm. Ähm.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr so eine hohe Frauenquote habt. Jetzt weiß ich ja von dir, du hast auch drei Töchter. Jetzt könnte ich mal ganz plump fragen, ebnest du da den Weg für deine Nachfolge einer deiner Töchter schon? Oder waren es tatsächlich immer, also habt ihr diese Quote erreicht, weil ihr, weil ihr das bewusst wolltet oder waren das auch immer die besten Bewerberinnen? Also wie ist das entstanden? Rein zufällig oder weil ihr das gezielt angegangen seid?
1: Also erstmal, du bist nett zu mir, ja, weil du sagst, die die, 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 die Zahl ist so hoch, ehrlich gesagt, ich finde sie gar nicht so hoch, mhm. ja, ich würde gerne auf Dauer auf eine 50, 50 Quote kommen, mhm. ja. Ähm, woher kommt das? Das kommt aus zwei, aus zwei Überlegungen, ja. Der eine ist, das vielleicht, man sagt immer, es gibt den wirklichen Grund und den den, den guten Grund, ja. Ähm, der, der wirkliche Grund ist ehrlich gesagt, dass ich tatsächlich mit Serviceplan ein bisschen dazu beitragen möchte, dass wir in einer Welt sind, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Lebensformen letztendlich das Gleiche erreichen können. Ja, das ist mir wirklich ein Anliegen. Und das, ähm, ja, das hängt auch mit meinen Töchtern zusammen. Ja, dass ich die gerne, dass ich dazu beitragen möchte dass die einen kleinen Beitrag, Mini-Beitrag leisten möchte, dass die mit in der Welt kommen, ja, wo sie genau die gleichen Chancen haben wie äh, ihre nicht existenten Brüder. Ähm, also <lacht> das, und, und das Gleiche gilt es eben, wie gesagt, auch was die was, was, was die sexuelle Orientierung angeht oder andere Dinge. Ich möchte ein Zuhause für Menschen unterschiedlicher, äh, aus unterschiedlichen Richtungen kommenden Menschen eben bieten. Ja, das ist das ein Punkt. Das hat gar nichts mit Nachfolge zu tun. Ich plane nicht, ich plane keine Nachfolge meiner Töchter im, im Unternehmen. Das hat damit nichts so, zu tun. es ist mehr eine grundsätzliche, eine grundsätzliche Einstellung und auch etwas, was mich antreibt. Ja, der gute Grund, das war der wirkliche Grund, der wirkt der gute Grund ist, dass es tatsächlich so ist, dass du einfach, dass gemischte Teams stärker sind als 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 einseitige Teams und wenn du nur als Männerhaufen unterwegs bist, wirst du weniger erfolgreich sein, als wenn du gemischte äh, Teams hast zwischen Männern und Frauen. Das gleiche gilt übrigens für reine Frauenteams auch. Ähm, das äh, befruchtet sich im übertragenen Sinne, ähm, wenn Männer und Frauen zusammen, äh, zusammenarbeiten. Das ist ähm, auch wichtig äh, für die Kunden, weil auch auf Kundenseiten wird es immer gemischter, dass man das reflektiert als Agentur. Also, das ist auch einfach eine leistungsfähigere Organisation, wenn Frauen und Männer bis in die Führungsspitze letztendlich eben ähm, zusammenarbeiten.
0: Das heißt aber, so wie du das gerade schilderst, man muss das schon ein bisschen bewusst gekünstelt angehen, denn wenn man wenn man nur rein danach rekruten würde, wer gerade der Beste am Platz ist, dann hat man das ja nicht unter Kontrolle. ne? Dann kommt ja aber raus, halt, wer gerade gut ist. Also ja, heißt, man muss schon an irgendeiner Stelle so ein bisschen auch den Schalter
1: schieben. Ja, das muss, das, das, das muss man schon machen. Äh, ganz alleine deshalb, weil ähm, wir natürlich historisch eher von der tieferen Frauenquote kommen und das ist gar nicht so sehr, glaube ich, Serviceplan schuld, sondern das hing auch einfach damit zusammen, dass früher weniger Frauen ähm, in die Top-Positionen gedrängt haben und, äh, und dieses historische Defizit muss natürlich ein Stück weit dadurch ausgleichen, dass du Frauen eben jetzt dann eben auch nach oben schleust. Ja? Jetzt darf man das nicht unvernünftig machen, weil am Schluss, äh, am Schluss muss schon der Bessere oder die Bessere äh, sich dann äh, sich dann äh, durchsetzen. Manchmal sind die Dinge aber gleich und dann kann man, kann man es eben auch steuern. Ja? Und, und deswegen haben wir, eine, eine, wir haben keine Quote entschieden im Sinne von so viel, müssen, so viel müssen weibliche Führungskräfte sein oder was auch immer. Aber, wir, wir, schauen uns, aber die, wir schauen uns die Ratio an einmal im Jahr zusammen als Geschäftsführungskolleginnen und Kollegen und, und stellen uns dann offen die Frage, sind wir im richtigen Weg oder nicht. Und, und stellt dann bei zwei Gleichwertigen
0: ein. den ein, der dann besser in die Ratio passt. und kann man ne? So kann man es dann, so so, ne? so dann sagen, mhm. ja. Ähm, ich würde gerne noch ein, auf ein anderes Thema eingehen, was mir äh, eingefallen ist. Wenn ich bei Agenturen zu Besuch bin, oder auch bei euch, ist mir das auch aufgefallen, dann bekomme ich spätestens in der Kantine so ein beklemmendes Gefühl, einer anderen Generation anzugehören.
1: Ja, so. Du meinst einer eine jüngeren Generation da anzugehören, absolute, danke ja. Dir. Ja.
0: ja. aber äh, das. Wie geht es mir da erst? Ich glaube, wir sind ein Jahrgang, oder? Mhm. Nee, ein bisschen? Weiß ich nicht. Ich weiß, wir wollen nicht über Jahrgänge reden. Aber. Ähm, das, das ist durchaus so, ne? Da kommt man da rein. Und es war vielleicht, als ich vor 15 Jahren bei euch war, war das noch nicht so. Heute würde ich das schon noch so sagen. Das heißt, es gibt mir immer noch das Gefühl, dass zumindest vom Alter ähm, Agenturen sehr jung sind. Ist das noch so? Ist man irgendwann mal zu alt für eine Agentur? Ist das so?
1: Ja, ähm, also es ist Tatsache, dass wir eine relativ junge, äh, junge Truppe sind, ja, mit einem Durchschnittsalter etwas über 30, ja, aber ähm, also das heißt. Da das, sind wir raus. Da sind wir raus, <lacht> ja, leider. Seit zwei, drei Jahren. Ähm, aber ähm, also das ist, das ist wohl wahr. Und das ist auch ein, für mich ist das auch ein Antreiber, ehrlich gesagt, oder ein, also ein Motivator, warum ich wahnsinnig gerne in der Agentur arbeite, weil du mit so vielen jungen Menschen zusammenarbeiten darfst. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man in der Agentur nicht alt werden kann. Also wir, äh, wir haben jetzt zwei Kollegen, die, die in Ruhestand gehen ähm, im Sommer, ja, die, 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 die ich schon lange kenne und, und die mit mir lange eng zusammengearbeitet haben. Das, also das geht schon. Ja. Komischerweise entscheiden sich dann doch die allermeisten nach ein paar Jahren dann irgendwann auf Unternehmensseite zu wechseln oder, oder was anderes zu machen, aber das ist nicht. Zwangsweise, so verändert sich das auch in Zukunft wieder. Ja, so
0: auch meine Frage gewesen. Werden die gegangen oder gehen die, weil die anderen ja. alle jung sind? Ne? Also ist man zu alt oder das ist ja schon komisch, ne? Warum gibt es so viele graue, die graue Eminenz? Ich meine, die stehen, das steht ja auch für Erfahrung. Ne? Das ist gerade kann, kann, ja, kann ja auch gar nicht so schlecht sein. Ähm, jetzt möchte ich auch nochmal diesen neuen Technologiemarkt ein bisschen betrachten. Viele, viele neue Technologien ermöglichen es Werbetreibenden Marketing völlig neu zu denken. Begriffe wie AdTech, Martech, das sind ja Begriffe, die äh, symbolisieren einfach diese Veränderung ganz stark. Und ich habe so den Eindruck, es geht vielfach einfach nur darum, dieses technische Ökosystem an Möglichkeiten äh, vollends auszuschöpfen. Ja, das scheint mir im Moment so. Alles, was möglich ist, was nicht bei drei auf dem Baum ist, äh, an Technik wird genutzt fürs Marketing. Ähm, wie passt ihr euch diesen Anforderungen an? Und auch habt ihr selbst auch ähm, seitdem auch so ein bisschen verfallen, diese eigene Nutzung von hoch technischem Ökosystem? Wie sieht es da bei euch aus?
1: Naja, also das ist schon das ist schon wahrscheinlich die größte Herausforderung, ähm, die ähm, eine, eine Agentur in puncto ihrer Zukunftsfähigkeit letztendlich sich gegenüber sieht. Ja? Äh, weil also. Oh, wie man früher Werbung gemacht hat, ja, so kannst du es heute nicht mehr, ähm, nicht mehr, nicht mehr machen. Dann wirst du ganz schnell. Ich habe mal als, ich, als, als Kind gab so eine Serie, da die, die, war so ein Segelschiff-Kapitän, ja. Und dieser Segelschiff-Kapitän, das waren tolle Segelschiffe mit so vielen Masten und Segeln und Tampen und das sah toll aus, ja. Und dieser Segelschiff-Kapitän, ich weiß nicht, mehr, wie die Serie hieß. Sind wir
0: doch eine andere Generation, ich kenne das nämlich nicht. Nee, nee, genau. <lacht>
1: aber ähm, auf jeden Fall der wurde dann irgendwann überholt von den Dampfschiffen, die fand er alle blöd, ja und ist dann also mit seinem Segelschiff dann irgendwann pleite gegangen. Ich weiß nicht mehr wie genau, auf jeden Fall ist er mhm. verschwunden. So und da möchte ich nicht dazu gehören, ja. Die Herausforderung aus meiner Sicht ist ist zwei, ist, ist 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 aber zweigestaltig. Das eine ist, du musst als, als moderne Agentur musst du diese Technik positiv umarmen, ja, es geht um Technik und Daten, das ist und Datenmanagement und dafür muss man unglaublich viele neue Skills aufbauen, dafür muss man ähm, dafür muss man äh, Menschen mit neuen Kulturen letztendlich äh, integrieren in einer Agentur ähm, sehr viel Neues lernen, das ist eine riesige Herausforderung für eine Agentur, das hat auch was mit, auch mit, mit Investments zu tun, ja. auf der anderen Seite, dürfen, bin ich fest davon überzeugt dürfen wir als Agenturen nicht vergessen, wo wir herkommen, ja, wenn wir unsere Stärke behalten wollen und da wo wir herkommen das ist die Kreativität, das ist die Fantasie das ist das Verstehen des Menschen äh, draußen, die Nähe zu den Menschen, ja, und die Wärme, die damit verbunden ist. Und diese beiden, wenn wir diese beiden Pole zusammenbringen, dann haben wir als Agenturen ein unglaublich ähm, starkes Standing bei Kunden und auch eine tolle Zukunft. Wenn wir uns nur auf das eine ähm, verlassen, glaube ich, dann wird's äh, dann wird's schwierig.
0: Und habe ich noch Marketing, jetzt habe ich mich doch schon über meine Zeit eine Weile zurück bei Meffert und äh, Kotler, das ist, das ist einfach schon eine Weile her gelernt. Und da war einfach, das war so allumfassend. Und wenn man jetzt die Marketingmaschinerie anschaut und jede kleine Stellschraube dieser Maschinerie ist eine einzelne Sonderdisziplin geworden. Und es gibt eine Vielzahl an Fachthemen und Konferenzen. Und das aus meiner Wahrnehmung ist es so eine Zersplitterung des Marketings. sind diese vielen zigtausende Einzelsegmente geworden. Braucht es denn alle diese Einzelsegmente, Fachthemen in Haus, auch jetzt für euch zukünftig? Hast du den Anspruch, alle diese Disziplinen auch bedienen zu können? Weil du sagtest eben, möchtest nicht, dass das Schiff an dir vorbeisegelt. Heißt das, dass man da wirklich das alles anbieten und abdecken muss?
1: Also alles, alles muss man nicht, äh, muss man, muss man glaube ich nicht selber, äh, selber abdecken äh, und anbieten können, ja, aber wir haben schon den Anspruch in unseren, wie wir es nennen, Häusern der Kommunikation, ja, aus einer Hand die relevanten, wichtigsten Disziplinen und Fähigkeiten äh, anzubieten, ja, ich glaube nicht an virtuelle Konstrukte, das gibt es immer wieder in unserer Branche, ja, wo sich dann Leute zusammentun, die dann teilweise überhaupt nicht kennen und keine gemeinsame Kultur haben, das, Daran glaube ich nicht. Also du musst schon das Wichtigste, die wichtigsten Themen. Und für uns ist das, wir haben das definiert als Creative and Content, Media and Data und Experience and Technology. Das sind so die drei großen Säulen, die wir, die wir anbieten und die wir auch ganzheitlich anbieten können, wollen. Wir für uns haben jetzt entschieden, dass das Eventgeschäft zum Beispiel, ja, was oh, zwei Moment äh, aus bekannten Gründen da niederliegt. Ja, aber das ist natürlich schon eine wichtige Disziplin. Aber das machen wir mit, das machen wir mit externen Partnern. Das ganze Thema Sponsoring wenn man einen tollen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Also man muss dann nicht jedes, jedes einzelne selber machen, aber die wichtigsten Themen, glaube ich, muss man schon miteinander selber unter einem Dach haben.
0: Jetzt geht diese, diese Spezialthemen oder die Technologisierung natürlich jetzt auch mittlerweile so weit, dass wir auch von kreativer Automatisierung reden. Ja? Da gibt es ganz coole Beispiele. Ich weiß nicht, du kennst mit Sicherheit openai da ja, ist auch Elon Musk an dem beteiligt. Und ähm, die haben jetzt äh, eine text zu Bildgenerierung -gener gemacht. Ja, da hat man einfach gesagt, mach mal oder schreib mal Bankettsaal. Und da hat die Maschine einfach dreidimensionalen Bankettsaal rausgeworfen. Ähm, dann gibt es auch Bereiche aus der Musik. Dann gibt es so, äh, Mubert Musik hat zum Beispiel Klänge eines Komponisten in Echtzeit. Damit wurde Musikbegleitung generiert. Und was du wahrscheinlich kennst, weil du ja auch so, so kunstaffin bist, es gab mal so eine Performance, My Artificial Muse. Da hat der Künstler Mario Klingemann die kreative Schöpfung eines Computers, die hat er dann auf die Leinwand gebracht. Hier ist natürlich die Frage, wer ist Künstler? Ne? Aber wenn man diese kreative Automatisierung vor Augen hat, dann glaube ich, dass das Potenzial, glaube ich, immer noch ein bisschen belächelt wird. Wenn aber Technologie zukünftig Kreativität erzeugen kann, inwieweit siehst du dann den klassischen Agenturteil, die Kreation in Gefahr?
1: Also, ich glaube, wenn es, also künstliche Intelligenz ist ein, ist, ein, ist ein Riesenthema, ist ein ganz wichtiges Thema, ja. Aber ich persönlich glaube nach wie vor, dass künstliche Intelligenz uns da bei hilft, Menschen besser zu verstehen und Dinge, die wir uns ausgedacht haben, maßgeschneiderter, individualisierter und damit attraktiver ihnen nahezubringen, ja. Das ist aber was anderes, als als selber kreativ zu sein, ja. Ähm, also für die
0: hm? Also für die Hyperpersonalisierung.
1: Ganz genau. Also wenn wir, wenn wir, wenn wir sagen, wir haben eine, eine Idee für eine, für eine Automotive-Kampagne, sagen wir mal, ja, dann kannst du die in tausenden Varianten an sehr klar spitz Einzelprofile oder Cluster letztendlich ausspielen und durch diese Individualisierung dann effizienter machen. Das, das Ganze glaube ich mit, mit künstlicher Intelligenz hinkriegen. Ist gar nicht so leicht, wie ich jetzt sage, ja. Also auch da, das ist, auch da, wird noch, auch da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, aber das geht, ja. Ich glaube nicht, dass dass, ähm, dass der Computer selbst in sich kreativ schaffend äh, ist und auch die ganzen Beispiele, die da so in der Kunstszene gemacht werden, naja, am Schluss hat dann immer ein Künstler einen Computer in irgendeiner Form programmiert und ihm gewisse, mit gewissen Algorithmen noch einen gewissen Zufallsgenerator eingebaut. Und das schauen wir uns dann an und glauben wir, das war der Computer, wenn Wirklichkeit war es natürlich der Künstler, der dahinter steht. Und ähm, ob das dann gute und tolle Kunst und inspirierende Kunst ist, ist nochmal eine andere Frage.
0: Was denkst du über Agenturen wie Pentagram in den USA, die, wenn ich jetzt in meinem branchenfremden Wissen, muss ich natürlich dazu äh, sagen, durchaus ähm, für mich als sehr kreativ, also von mir als sehr kreativ empfunden werden. Und diese äh, diese Agentur Pentagram, die kauft ähnlich wie ihr viele viel dazu, auch weltweit dazu. Und ähm, aber natürlich ausschließlich im Kreativbereich. Ist das vielleicht ein beachtenswerter Ansatz, dass man bei all der Technologisierung nur auf den Kreativbereich setzt, bei diesen Einzeldisziplinen, und andere das andere machen zu lassen? Also vielleicht kommt es auch zu einer Trennung zwischen kreativen, und ausführenden Agenturen. Und dann ist diese Besetzung der Nische auch ganz spannend.
1: Ja, ich kann Pentagram nicht so richtig beurteilen, ehrlich gesagt. Ähm. Wir versuchen übrigens nicht zu viel dazu zu kaufen, wir kaufen schon mal international was, also beteiligen uns Agenturen, um um, um um bestimmte Lücken zu schließen und auch Geschwindigkeit zu haben, aber in der Regel versuchen wir schon aus uns selbst heraus zu wachsen, alles andere finde ich relativ ungesund. Die Trennung von ausführen zu kreativ, die ist nicht neu, die gab die gab da kommen eigentlich, also es gibt eine Reise der Agenturen und die erste Reise war eine Agentur, hat alles gemacht, diese Full-Service-Agentur, dann hat es sich aufgesplittet, dann hat man die Produktion getrennt von der Kreation, ja. Im Moment sieht es eigentlich eher so aus, dass der Trend schon wieder geht, dass die Dinge eher wieder zusammenwachsen, weil wo ist denn ganz genau die Trennung zwischen der kreativen Idee und der Ausführung, wenn ich jetzt eben künstliche Intelligenz brauche, um, äh, um meine Kampagne noch erfolgreich noch näher an den Kunden ranzubringen? Also, da geht eigentlich im Moment geht eher der, der Trend in Richtung zu End zu End. Also, dass du einen Kunden ganzheitlich aus einer Hand, aus einer Hand betreust.
0: Wenn man aber jetzt diese Automatisierung betrachtet, die immer mehr möglich wird, ja, und auch die Technologisierung, dann wird auch ähm, das Arbeiten von Agenturen, das Produkt auch immer mehr skalierbar. Und das macht es natürlich auch für Finanzinvestoren plötzlich interessant. Ja? Also ich kann mich nicht erinnern, dass vor 20 Jahren Finanzinvestoren groß auf Agenturen geschaut haben. Das hat sich aber auch verändert aufgrund dem, aufgrund des Einsatzes von skalierbarer Technik. Wie sind denn deine Pläne? Wie wappnest du deine Firma davor, dass sich jetzt in diesen stark verändernden Zeiten nicht diese Finanzinvestoren vorpreschen und hochtechnologisierte Firmen erschaffen? Gegen die ihr dann wirklich auch Schwierigkeiten hättet, einfach auf, weil die sich Technologie dazu kaufen ähm, und das einfach so richtig hoch, hoch skalieren. Was ist so deine Idee dazu?
1: Ja, das ist eine gewisse, das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Also wir ähm, wir sehen, also in Deutschland gibt es gibt es so ein paar Digitalgruppen, ja, die von Private Equity Firmen letztendlich zusammengekauft worden sind. Ähm, die erste, die, 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 die es da gab, war die UDG. Das Problem, das die Finanzinvestoren haben, ist, dass sie zwar Teams und Leistungseinheiten schnell zusammenkaufen können und ähm, haben aber dann in der Regel das Problem, das dann zu einem großen Ganzen auch wirklich zusammenzufügen, die Kultur, die du brauchst in einer Agenturgruppe, wo du zusammenarbeiten willst, eben dann auch hinzubekommen. Und deswegen sind die meisten dieser schnell zusammengekauften Branchenkonzepte, die Private Equity Leute eben zusammengekauft haben, nicht so erfolgreich. Das Zweite ist, dass ähm, ich ja glaube, dass wenn du in unserem Bereich gehst, musst du ein bisschen Ahnung davon haben, ja. Und das ist ähm, und wenn du nur ein Excel Sheet bedienen kannst, dann ist, dann tust du dich schwer, die Dinge zu beurteilen. Und das ist meinem ge meinem Gefühl nach der zweite Grund, warum Private Equity äh, sich schwer tut äh, in unserem äh, in unserem Bereich.
0: Das heißt, der der ähm nicht ganz so finanzstarke Architekt baut sein Haus immer noch besser als der, der reiche Investor, der noch nie ein Haus gebaut hat. Ne? Das steht vielleicht, wahrscheinlich ne? ein bisschen solider mhm. da. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt die aktuelle Marktentwicklung auch kundenseitig mal anschaut, dann sehen wir, dass viele große Kunden, ähm, die konsolidieren ihre Marketingaktivitäten. Ne? So wie auch jetzt beim hiesigen ähm, Automobilhersteller BMW geschehen. Aus einer Anzahl von 100 Einzelagenturen äh, wird dann vielleicht nur noch eine Handvoll und ähm, wenn ich das jetzt richtig weiß, korrigiere mich. Ich finde, wenn ich das, ähm, den, ich glaube zusammen mit Media Monks und äh, Berilla Strategy Advisors ähm, seid ihr zusammen dabei, das Inhouse Agenturkonstrukt von BMW neu zu definieren und aufzustellen. Ne? Ähm, jetzt kommt mir da so ein ganz blöder Gedanke. Das sieht für mich so aus: Erfindet sich der Kunde neu, bevor ihr euch als Agentur neu erfindet. Na, also das hat sich ja was verändert. Seid ihr jetzt, wer, wer ist der Henne, wer ist Ei, wer, wer folgt? Ja. ja,
1: das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Das ist, ähm, wenn, wenn man von digitaler Transformation redet, dann guck, guckt man immer gerne zuallererst auf Agenturen, die sich transformieren müssen. Was man vergisst, ist, dass die Veränderung auf Kundenseite, die, die Digitalisierung der, der gesamten Medienlandschaft eben zur Folge hat, noch eine viel größere Herausforderung ist, ja weil wir sind es gewohnt, uns relativ schnell umzuorganisieren und sind äh, dadurch auch nicht so schwerfällig. Für Kunden ist das viel, viel, äh, die viel größere Herausforderung. Ja? Und, ähm, und äh, bei BMW ist das ein klassischer Fall, wo auf der einen Seite der Kunde entschieden hat, sich zu transformieren, sich zu verändern und gleichzeitig eben den Auftrag an die Agenturen gegeben hat, ein, 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 ein radikal neues Agenturmodell, was eben ein Berater... Einer, der die, äh, der die kreative Produktion macht und einer, der eben ähm, das, das Steering macht, die Internationalisierung und, äh, und die inhaltliche Führung macht, eben zusammenzuschließen. Zu
0: das ist ganz spannend, dass du das sagst, dass ihr als Agentur doch beweglicher seid als der Kunde. Da habe ich äh, Anfang des Jahres, war im Handelsblatt eine Aussage von Thomas Strerath. Der ist ja der CEO von, von Mediamanks. Und er hat gesagt, dass die klassischen Agenturen sich schwer tun werden, ähm, den Kunden da zu folgen oder den Kunden, den Kunden diesbezüglich zu bedienen. Er sieht die Strukturen aus klassischen Agenturen einfach noch als zu starr an. Und wenn man jetzt MediaMonks kennt, die gibt es einfach noch nicht so lange, ja. Die sind gerade sozusagen erst entstanden und können sich in ihrer Entstehung ja noch so ein bisschen morphen. Ja, die können ja noch, den, den Kunden bedürfen sich anpassen. Ihr seid jetzt über 50 Jahre gewachsen. Kriegt ihr das denn hin?
1: Also äh, Thomas Drier hat in Ehren. Ähm, ähm, Media Monks ist eine sehr gute ähm, Produktionsfirma für, ähm, für kreative Assets, wie wir wie wir so nennen, aber so neu ähm, wie, äh, wie er uns allen vermitteln will, ist das jetzt eigentlich nicht und ähm, wir machen das ja zentral in Holland, aus Holland heraus ist auch wahr, aber so ganz total, so total ganz radikal neu ist das jetzt auch nicht, also muss man immer ein bisschen abschichten äh, finde ich was äh, was jetzt gut verkauft und was ähm, äh, was in Wirklichkeit dahinter ist ähm, ich, ich weiß nicht ich, ich möchte nicht über alle möglichen klassischen Agenturen reden das ist wie immer ein Markt der sich verändert da gibt es welche die wollen sich nicht verändern mein Beispiel von dem Segelschiffkapitän und die finden es schön wie es damals war und haben eine gewisse Romantik äh, zu früher ja und andere die die schaffen das und die verändern sich verändern sich. Und ich glaube für uns, wir haben an mehreren Stellen gezeigt, dass wir uns dramatisch verändert haben. Und wenn wir das nicht getan hätten, dann wären wir nicht von vor 20 Jahren 350 Leuten, heute auf 4.500 Leute hochgegangen. Äh, hoch wir haben digital, wir machen heute mehr Umsatz im digitalen Bereich als im, als im nicht-digitalen Bereich. Wir haben völlig neue, ähm, neue Disziplinen an Bord genommen von Data über Tech und so weiter wir sind international geworden also das wenn ich sagen viel mehr veränderung geht gar nicht aber ähm, da ist schon da hat sich wirklich viel getan und das ist aus dem äh, aus dem wunsch uns zu verändern letztendlich herausgekommen aber auch an der neugier und der begeisterung äh, die uns immer noch heute umtreibt
0: Ganz gut, wie du das gerade noch mal erwähnt hast, man denkt ja zum, im ersten Blick, wenn man hört 50 Jahre, 50 Jahre dann denkt man wirklich an starre Strukturen. Aber ja. über die Zeit jetzt ähm, wart ihr ja in einem konstanten Change. Ja, also sind ja. das, ihr seid gewachsen, ihr seid, euch gibt es zwar 50 Jahre, aber ihr habt nicht 50 Jahre das Gleiche getan. Ne?
1: Überhaupt nicht. Mhm. Und ehrlich gesagt, wenn, wenn wir fünf, wenn auch in den letzten 20 Jahre immer das Gleiche getan hätten, dann hätte ich nicht Lust, äh, weil das wird ja langweilig irgendwann, das, äh, das zu führen, ja. Also mein Job, finde ich, hat sich hat sich alle paar Jahre wirklich dramatisch verändert und, und, das, ist, und das ist toll. Und ich glaube, dass so muss man heute versuchen auch zu sein, um eben, dass man mit dieser Geschwindigkeit ähm, der Veränderung auch mithält.
0: Wenn man einem Kunden dabei hilft, Inhouse-Lösungen selbst zu entwickeln, sägt man da nicht so ein bisschen am eigenen Ast?
1: Ja... Ähm Natürlich ist das so ein Gedanke, der einem natürlich als Agenturchef äh, dann äh, irgendwie kommt. Aber weißt wir du, ich bin der Meinung… Hm?
0: Ihr helft nur ein bisschen. <lacht> nee,
1: nee, nee, gar nicht. Nein, gar nicht. Wir, wir sagen, also Programmatik ist zum Beispiel, also programmatische äh, Aussteuerung von äh, von Werbung, ist zum Beispiel immer wieder diskutiert, sollen das, sollen das Firmen selber machen, in-house oder sollen sie äh, es bei uns platzieren? Ich persönlich glaube dass es da keine eindeutige Antwort gibt, sondern dass das sehr stark von der Größe des Unternehmens und den Prioritäten des Unternehmens angeht und dass es für beide Sichtweisen vor und Nachteile gibt. Ja. Und aber wir sagen wir sind bei, wir sind gerne bei beiden, bei beiden Strategien dabei helfen unseren Kunden zum beim Inhausen und sind aber auch gerne sind aber auch gerne Outsourcing partner die, die den Job übernehmen. Ich glaube, wenn du das nicht machst, wenn du dich da zu sehr in eine Ecke stellst, dann ähm, verlierst du am Ende mhm. des Tages.
0: Inwieweit ist das, habt ihr schon mal das Konstrukt oder du als, ähm, als ähm, mit deinen Partnern zusammen darüber nachgedacht, inwieweit man so ein bisschen auch von der, von der Dienstleistung, schwer skalierbaren Dienstleistung, in die leichter zu skalierbaren Produkte, also in den Bau von Produkten geht. Ist das bei euch, findet das statt? Also, dass ja auch immer mehr Produkte, Erstellt und verkauft oder lizenziert oder ist das in der, in der Agenturbranche überhaupt nicht üblich oder auch für euch äh, nichts, wor worüber ihr nachdenkt?
1: Ja, das ist, das ist übrigens der wahre Grund, warum sich Private Equity-Investoren oftmals an unserem Geschäft gar nicht so viel Freude haben, weil sie nach kürzester Zeit feststellen, dass es sowas wie ein Abo-Modell, ja, daran, also dass es also die Denkweise eines Finan Finanzinvestoren in unserem Geschäft kaum gibt. Ich sage dir ganz ehrlich, ich ähm, mir gefällt unser Geschäft, ja, und mir gefällt auch die Individualität, mit der wir an Aufgabenstellungen rangehen, Ein bisschen wie Unternehmensberater, ja, wo du auch nicht x beliebig skalieren kannst, sondern wo du dich auf die, auf den Kunden einstellen musst und auf die Einzelsituation einstellen musst. Das macht mir ehrlich gesagt Spaß. Und ich, ja, ich habe gar nicht so einen, so einen Wahnsinnsdrang hin, standardisierte Produkte zu verkaufen. Bei mir macht das Spaß, so wie, äh, was wir da tun. Natürlich musst du dann, musst du dann, wenn du bestimmte Services anbietest, musst du gucken, dass du, dass du das in der richtigen Größe machst, dass es dann auch effizient ist, ja. Da kommt dann schon Skalierung in, in äh, ins Spiel. Aber ich fühle mich in unserer Servicewelt und in unserer, in unserer beraterischen Welt eigentlich sehr wohl.
0: Jetzt hast du eingangs, haben sind wir auf diese Partnerstruktur eingegangen und ähm, jeder ja, Geschäftsbereich hat also ein, ein bis zwei ähm, Geschäftsführer auch, so seid ihr aufgestellt und da könnte ja mal der, der ein oder andere Gedanke aufkommen, das ist schon was sehr Silohaftes und ähm, Ihr habt jetzt, ich glaube es war während eurer 50-Jahr-Feier, habt ihr irgendwie diesen Slogan Born Integrated, den habe ich da mehrfach gelesen. Wie schafft ihr es wirklich integriert zu arbeiten? Ja, weil doch jeder einzelne GmbH natürlich auch gucken muss, dass sie ihre, ihre Gewinne erwirtschaftet und will vielleicht auch nichts von dem Kuchen abgeben. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Leute unter der Führungsebene sagen, ja, ich würde auch gerne mal mit dem anderen arbeiten. Aber wie weit schaffst du es, dass die Geschäftsführer das nicht abriegeln?
1: Also ich glaube, dass unsere Struktur, die ja ein bisschen wie ein Schwarm aufgestellt ist und nicht wie ein großer Haifisch ja, oder mehr wie eine Flotte und nicht wie ein großer Panzerkreuzer, dass das gerade auch jetzt übrigens in der Krise äh, uns einen Wahnsinnsvorteil gebracht hat. Weil wir sind durch diese, durch diese Schwarmaufstellung, sind wir viel flexibler, sind wir viel wendiger, sind wir viel näher am Kunden, ja, als wenn du in der anderen Organisationsstruktur, die von ganz oben bis nach ganz unten wie eine Pyramide durchorganisiert ist, äh, letztendlich lebst. So, zweiter und, 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 und also, deswegen möchte ich sie wirklich nicht missen. Man muss sie, man muss den Schwarm und man muss die Aufstellung dieser Flotte immer wieder kritisch äh, anschauen und die muss ich auch mal wieder ändern, weil sie sich den Markt, äh, an den Markt anpassen muss, ja. Aber ich, wie gesagt, ich bin eher ein Freund von der Summe einzelner Teile als einem riesen, als einem riesen äh, Panzerkreuzer.
0: Und wie weit hat sich denn bei dieser Flotte ähm, das, das, die Möglichkeit von selbstbestimmenden Teams? Wie weit ist das da möglich?
1: Also, ja, das ist ja die Grundidee. Die Grundidee ist, dass diese einzelnen, dass diese einzelnen Zellen dass die dass die sich letztendlich ein Stück weit selber organisieren, dass sie Verantwortung übernehmen, dass die sind auch beteiligt, wie gesagt, am, äh, am Unternehmen. Ja? Und, ähm, und, und, und diese Fähigkeit zur Selbstorganisation, das ist das, was uns, wie gesagt, in dieser Krise unglaublich geholfen hat, weil du damit wahnsinnig schnell Entscheidungen fällen kannst, weil nicht jede Entscheidung über zehn Hierarchiestufen von ganz oben bis nach ganz unten durchgegeben muss, sondern weil schnell vor Ort entschieden wird. Und die zweite Frage ist natürlich, wie kriegt man jetzt diese, äh, wie kriegt man jetzt diese einzelnen, einzelnen Agenturen, diese einzelnen Units dazu, miteinander zusammenzuarbeiten? Äh, und das ist eine abendfüllende, das ist jetzt eine abendfüllende An Antwort. Das hängt natürlich auch mit Incentives zusammen, ja, dass man übergreifende Beteiligungen anbietet. Ähm, das tun wir auch, am ähm, Gesamterfolg letztendlich beteiligt wird und nicht nur am Erfolg der eigenen, äh, der eigenen GmbH. Aber das ist lustigerweise meinem meiner Erfahrung noch gar nicht der entscheidende Punkt. Das ist der, das ist der bekannte gute Grund. ja. Der wirklich Das wirkliche Thema ist, dass man eine Kultur schafft, wo die Leute Lust und Spaß haben, obwohl sie aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Was der Folge hat, dass sie auch unterschiedlich denken, miteinander trotzdem zusammenarbeiten wollen. Das hat was damit zu tun, dass man räumliche Nähe schafft, also ein Haus der Kommunikation auch als physisches, architektonisches Konzept macht, dass Leute sich kennen, dass man so, blöd das jetzt auch klingt, gemeinsame Cafeteria hat, wo Leute zusammen Kaffee trinken können und sich mal unterhalten und austauschen können, dass man gemeinsam feiert, dass man von oben her, von oben herab, von der Gruppe her sagt, dass einem das wichtig ist, dass man das tut, also sich integriert etc. pp. Also es sind, glaube ich, am Ende des Tages mehr die weichen Faktoren, die wirklich entscheidend sind, als die reine incentive team die lassen sich, über die GmbH-Grenzen relativ einfach ausgleichen.
0: Florian, jetzt hast du eben von der Wichtigkeit gesprochen, nah am Kunden zu sein und das Soziale spielt bei dir eine große Rolle. Ihr habt das Haus der Kommunikation. Du hast eben oft schon das Wort Wärme fallen lassen. Also das findet ja alles nur statt, wenn man mit den Menschen nah interagiert. Und wenn man das jetzt im Kopf hat, dass das auch dir sehr wichtig ist, dass Menschen zusammensitzen, dass diese Abteilungen bei dir miteinander reden, Nähe zueinander finden, ihr macht auch viele Feste. Inwieweit konterkariert das eurem jetzt neuen oder frischen Gedanken, den ich jetzt gelesen habe, dass ihr dieses Jahr klimaneutral in Deutschland sein wollt oder ich glaube ihr seid es sogar schon? Hat, hat euch sicherlich Corona geholfen, aber, aber inwieweit konteriert, konterkariert das diesen Gedanken? Ist das nicht etwas Gegensätzliches? Denn ich kenne das natürlich so, dass gerade die Reisekosten machen natürlich viel aus bei diesem, bei dieser CO2-Neutralität. Werdet ihr in Zukunft ähm, das weniger machen oder weniger beim Kunden sitzen und ihn auch begeistern? Aber was habt ihr davor?
1: Also. Ähm, die Klimaneutralität ist uns tatsächlich ein Anliegen, ja. Das ist so ein, ein drei große Purpose-Themen definiert und das ist, das ist das neben der Diversity ist das, das zweite große Thema, und das ist uns auch wieder ein, ein inhaltliches Anliegen, ja. Ähm, wir sagen aber nicht, dass wir nicht mehr reisen können, ja, und alle nur noch die Luft anhalten, äh, um gar kein CO2 mehr auszustoßen, sondern wir sagen, äh, wir haben zunächst, wir sagen zu, zum einen mal, wir versuchen zu reduzieren, ähm, soweit das geht. Da geht ja viel mehr, als man im ersten Moment glaubt. Du kannst deine Fahrzeugflotte umstellen, du kannst Teil der Reisen auf, äh, auf Bahnen umstellen, du kannst, äh, ähm, du kannst Fahrräder äh, sponsoren, du kannst äh, deine Energie auf, äh, auf nachhaltige Energie umstellen und so weiter und so weiter. Und das, was dann nicht mehr geht, ja, das, ähm, das gleichen wir aus über CO2-Zertifikate. Und äh, wir lassen uns einmal im Jahr ähm, eben auch dann zertifizieren und zu sehen, dass das wirklich ausgeglichen ist. Aber wie gesagt, also es gibt immer noch einen bestimmten Teil, der durch Reisen unvermeidlich ausgestoßen wird ähm, oder andere Aktivitäten, die wir dann einfach ausgleichen. Und so muss man das, glaube ich, auch mit der Kundennähe sehen, die, ähm, äh, ja, ich glaube, dass natürlich Wärme im persönlichen im persönlichen Miteinander entsteht. Der Fairness muss man aber schon sagen, dass wir gelernt haben in der Corona-Krise, dass du nicht immer physisch zusammensitzen musst, sondern dass du viel eben auch äh, über über den Bildschirm machen kannst und dass auch da eine gute Beziehung entsteht. Ja, nicht, Das reicht nicht, das ist nicht alleine, aber du kannst viel ersetzen, wofür du früher auf jeden Fall gesagt hast, muss ich jetzt den Flieger, müssen wir jetzt persönlich besprechen.
0: Jetzt ist das ja schon mal top, ja sehr top zum Klima seid. Jetzt möchte ich mal gerne gucken, wie top seid ihr denn mit euren Mitarbeitern. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und habe mal Kununu angeguckt und da habt ihr super, outstanding Bewertungen. Jetzt habe ich parallel aber noch eine Studie von der Deutschen Hochschule gefunden, die ist ein paar Jahre alt, die ist jetzt drei Jahre alt, von 2018. Und die kam bei der Umfrage aber zu dem Ergebnis, dass Agenturen leider immer noch recht schlecht abschneiden. Es war jetzt nicht ihr, sondern allgemein Agenturen. Und zwar in den Bereichen Arbeitszeitmodelle, Aufstiegschancen, Life Balance und Bezahlung. Und interessanterweise bei der Studie ist, es wurden die in den Agenturen befragt und die Anwärter, also die gerne in eine Agentur gehen würden. Und interessanterweise haben die aus einer Agentur alles noch viel schlechter eingeschätzt.
1: Das ist blöd.
0: Blöd, ja, genau. Mhm. Und es gibt ja gerade auch eine, eine Initiative. Ich glaube, genau das war von Reinhard Springer, ne? Der, der hat jetzt so eine neue Initiative Proud at Work aufgesetzt, indem er auch noch Firmen äh, besonders fördert, junge Firmen, die die Auszeichnung Great Place to Work erhalten haben. Ähm, was, was macht ihr hier in, dieser, in, in, in diesem Bereich? Wie seid ihr da aktiv?
1: Also, es ist ein brutal wichtiges Thema für uns, ja. Ähm. Mich, äh, wir, wir sagen, wir haben vier, vier Dimensionen unserer, unserer Agentur, die für uns wichtig sind und die nennen wir KICK und ein, ein C steht für, für Colleagues, ja? ähm, also das heißt die Zufriedenheit der Leute mit uns, ähm, die Reduktion der Fluktuation, dazu gehört, und, und die Diversität in den Teams ist, ist äh, eine von vier Dimensionen, die uns äh, wirklich super essentiell ist. Ähm, dazu kommt auch wieder ehrlich gesagt, dass auch, dass ich auch ganz persönlich, denn, denn, denn möchte eine, eine, ich möchte für eine Firma stehen, die Menschen ein tolles Umfeld bietet, ja, wo sie sich auch wohlfühlen und geborgen fühlen und wo es auch Spaß macht zu arbeiten, ja. Also es ist schon auch ein Stück intrinsisch äh, motiviert, ja. Aber ähm, und, und, und ich glaube, ja, bei uns ist nicht alles perfekt, das ist gar keine Frage und es gibt gibt auch bei uns äh, Führungsschwächen und, und, und Fehler, die gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ähm, sind, wir, sind wir ein schöner Platz zum Arbeiten. Wir fragen unsere Leute zweimal im Jahr, wie zufrieden sie mit uns sind, wie zufrieden sie mit der Gruppe sind, mit den direkten Chefinnen oder Chefs, wie, äh, wie sie uns in unterschiedlichen Bereichen äh, untersuchen. Da jetzt gerade die neueste, jetzt äh, gerade die die, die die große Jahresuntersuchung ge, äh, gekriegt und die liegt bei einer Zufriedenheit von 75 Prozent. Das ist ein hoher Wert und, ähm, und zeigt, dass wir trotz Corona-Krise ehrlich gesagt die Leute einigermaßen noch bei uns behalten konnten, ja und die auch noch noch dabei sind. Ich glaube, das ist essentiell, dass das so bleibt für die Zukunftsfähigkeit der Agenturgruppe. Nicht zuletzt aus der Erfahrung, die ich dir eingangs beschrieben habe. Mhm. Wenn die uns alle wegrennen, dann sind wir äh, sind wir nicht mehr da.
0: Es sollte nicht nochmal passieren. Nein, nee. nein, nein. Ähm, jetzt ähm, seit 2004 habt ihr jährlich im Haus der ähm, Kommunikation den sogenannten Innovationstag. Ja, den haltet ihr da ab, bei dem ihr neues, neueste Trends von neuesten Trends und Technologien berichtet ähm, aus der ganzen Welt. Und dieses Event ist aber primär nach außen gerichtet. Jetzt lebt ja so eine Agentur natürlich auch für dem Innovationspotenzial der Mitarbeiter. Habt ihr so eine Art Innovationstag auch für die internen? Oder wie bekommt ihr diese Innovation auch nach innen getragen?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage. Zum einen haben wir ein Innovationsteam, was für nichts anderes da ist, als neue Ideen, neue Gedanken außerhalb des Tagesgeschäftes zu, äh, zu entwickeln. Und dieses Team hängt direkt an Alex Schillers, unserem, äh, unserem CCO. Und ähm, das ist eine Quelle für Innovationen, neue Projekte und, äh, und somit sehr wichtig für uns. Das andere, was allerdings in der Fläche wahrscheinlich noch entscheidender ist, ist, glaube ich, dass man, dass wir einen Mindset haben müssen, ja, neue Dinge einzufordern von unseren Agenturen und offen zu sein, auch neue Ideen mal umzusetzen. Ja. Und deswegen ist eine zweite große Dimension ist in unserem Kick, das I steht für Innovation, ja. Und wir müssen uns selbst immer wieder fragen, haben wir neue innovative Ideen und ähm, sind wir offen für Neues auszuprobieren? Dazu gehört dann eben auch mal Fehler machen zu dürfen, ja. Und diesen Mindset zu erhalten, das glaube ich ist wahnsinnig wichtig. Je größer du wirst, umso schwerer tust du dich.
0: Dran. Ja, vor allen Dingen das durch diese 4.400 Mitarbeiter zu tragen, ne? Klar. Steht sie den Innovationsgedanken hochzuhalten.
1: Ja. Weil du hast doch wieder mal, dann hast du wieder Vorteile, weil du natürlich, wenn du ein ganz kleines Team bist und eine innovative Idee verfolgst und die verboxt, hast du gleich ein ganz großes finanzielles Problem. Als größere Gruppe kannst du auch mal was ausprobieren. ja? Mhm. Und ist es dann nicht ganz so, so dramatisch, wenn das dann eben nichts wird. Also es hat führen, wie das, ich jetzt darüber so nachdenke.
0: Dann sag doch mal, <lacht> wann habt ihr denn mal was Innovatives ausprobiert, was gut gelungen ist und vielleicht noch spannender? <lacht> wann habt ihr gemerkt, vielleicht war der, wir begründen es dann so mit, ihr wart zu früh für den Markt.
1: Mhm. <lacht> Ach, wir waren, äh, wir, wir waren die ersten, das ist Jahre her, ja, die ein funktionierendes Targeting-System, also eine profilbasierte äh, Art, Werbung aufzu, auszuspielen, äh, in Deutschland eingeführt haben, ja. Und das ist eine andere mediale Denke und das hat uns, äh, das, das, äh, das ist ein ganz wichtiger Baustein für unseren Erfolg Wir sind ist ein bisschen kompliziert, mhm. vielleicht zu, zu erklären, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ähm, ist etwas, was, äh, jetzt wieder abnehmende Relevanz hat, seitdem es, seitdem Cookies eben so zurückgefahren werden. Ja, aber das ist zum so Beispiel so eine Innovation. Wir waren, ähm, wir waren, wir haben auch Dinge in den Sand gesetzt. Wir wollten mal ein ganzheitliches ecrm tool oder Umgebung entwickeln. ja, Und da habe ich einfach übersehen, das war eine gute Idee. Ähm, aber da habe ich einfach übersehen, dass, dass, die, dass wir keine Chance haben, das gegen große amerikanische Wettbewerber, gegen die wir da unwissentlich anprogrammiert haben, letztendlich an den Markt bringen äh, können, ja, und das haben wir uns schlichtweg ohne es zu merken einfach übernommen, ne? haben es halt dann eingestellt und äh, und Adapter gelegt und <lacht> wertberichtigt und dann äh, und dann war es das auch. Also, oder wir waren die, wir haben mal eine Agentur für E-Papers äh, gegründet. Das war aber zu früh. Ähm, das war bevor das Thema wirklich äh, wirklich eingeschlagen hat und mit den Innovationen ist ja das ist jetzt eine, du musst eine gute Idee haben, aber du musst sie auch zur richtigen Zeit bringen, wie beim Surfen. Wenn du zu früh aufs Brett steigst, dann versäufst du. Und wenn du zu spät aufs Brett äh, steigst, dann ver verpasst du die Welle. Also es muss halt auch stimmen. ja.
0: Florian, das, äh, du hast das Wort Zeit äh, gerade erwähnt. Jetzt sind wir auch an der Zeit, dass wir zum Abschluss dieser, dieses Podcasts kommen. Und im Abschluss bitte ich ganz gerne meine Gäste, nochmal folgende Sätze für sich passend laut zu ergänzen bzw. zu beenden. Uns unterscheidet vor allem von anderen Agenturen das?
1: Wir ja, in den Häusern der Kommunikation disziplinübergreifend zusammenarbeiten in der Praxis.
0: An meiner Arbeit begeistert mich am meisten,
1: dass ich einem äh, ein junges, äh, sehr diverses Team aus unterschiedlichen Ländern führen darf.
0: Besonders stolz auf mich als Chef dieses Unternehmens war ich als.
1: Immer wenn wir, immer wenn, ehrlich gesagt, immer wenn wir große, <lacht> coole Partys gefeiert haben und man sieht, dass die Menschen Spaß haben. In dieser, in dieser Gruppe.
0: Mein größtes Führungsvorbild ist?
1: Schwierig zu sagen.
0: Ja, das ist oft so, ne? dass man einen nicht benennen kann. Ja, ich, kann's, ich Ja, mhm. ich, ich, ich würde gerne so
1: einen benennen, aber nee.
0: Wenn mein größter Führungsvorpaar war? Das ist mir fast noch wichtiger, dass er den beantwortest. Mhm.
1: <lacht> dass ich Leuten nicht zugehört habe? Dass ich Leute überfordert habe?
0: Und jetzt nochmal ganz unter uns zum Abschluss. Ähm, ich habe ja natürlich mit vielen Top-Managern beruflich zu tun und die führen nicht immer 4.400 Mitarbeiter. Wie schaffst du das denn, dass du immer so wahnsinnig gechillt wirkst? Wo ist dein <lacht> Chill-Knopf oder wie bewerkstelligst du das, dass du nicht so auch nicht diese so gehetzte Attitude so an den Tag legst? Ne? Dieses wichtig, wie, wie kriegst du das hin?
1: Ich bin einfach so, wie ich bin, ehrlich gesagt. Und äh, versuche mich selber nicht zu ernst zu nehmen. Ja, und das nimmt auch ein bisschen Druck dann am Schluss von einem, äh, von einem weg. Aber ganz so gechillt, wie ich tue, bin ich natürlich auch nicht.
0: Zumindest die hast du so gewürzt. Toll. Mhm. Vielen Dank für das tolle Gespräch, lieber Florian.
1: Danke dir, Alexandra. Bis bald, tschüss. Ja, ciao.
0: Um keine Folge zu verpassen, abonniert gerne diesen Podcast. Ebenso freuen wir uns über Empfehlungen und über eine Weiterleitung unseres Beitrags. Zu weiteren Infos rund um unsere Führungsthemen besucht gerne unsere Website www.powerfulminds.de oder nimmt gerne auch direkt mit uns Kontakt auf.